0: ¿Cómo está? ¿Buenos días?
1: Buenos días, Susan. Y ah, voy a hacer otro... un trabajo ah. con, con mi marca de, de apellido para que no se, no, se, no se recuerde mucho al colega Cortés y más.
0: Ah, si ya a, lo Julio de Gracia. Es que usted sabe <risa> Pero bien. que él, él y yo quedamos marcados negativamente en una entrevista aquí <risa> y jamás me lo he vuelto a encontrar. Pero bueno, cosas de la vida. Al final, siento que cada funcionario público licenciado de Gracia eh, eh, tiene que estar clarito que cuando entra al sector público tiene que estar preparado para ir a entrevistas y que te cuestionen y al final responder y tener la información. Pero 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 tratar a veces como de enredar la cosa y con Susan Elizabeth Castillo, eso no procede, no procede y no procede. Vamos a, a tener que hacer un exorcismo del apellido para que no lo vuelva a confundir. Mire, esta mañana conversaba yo de nuevas medidas. Eh, que se van a estar adoptando por parte del gobierno. De hecho, el presidente de la República ha hablado alguna de ellas. Ayer en la tarde tuve un live con Marta Luna, licenciado de Gracia, hablando específicamente de moratoria a nivel de tema de bancos, pero también obviamente la moratoria en el caso de la Dirección General de Ingresos, que si no estoy equivocada es 17 de julio, eh, que fue la fecha que se dio como inicialmente cuando esto todo arrancó. Y conversaba con ella de que seguro iban a salir nuevas medidas y mire usted, hoy está aquí con nosotros, así que denos buenas noticias, licenciado de gracia.
1: Sí, Susan, mira, eh, y muchas gracias por la oportunidad en la dirección al ingreso, hemos trabajado con un gran equipo con apoyo del ministro Héctor Alexander, del viceministro Jorge Almengor, eh, en medidas de alivio tributario impulsadas por el señor presidente de la república laurentino Cortizo Cohen. El presidente no ha manifestado que lo más importante es darle tranquilidad, alivio y también garantizar los puestos de empleo de los miles de panameños que se encuentran hoy en contratos suspendidos y también de aquellos a los que se les ha hecho una re renegociación de su contrato. Para nosotros es muy importante la dirección al ingreso hacer eh, nuestro trabajo. Como tú bien lo dijiste, nuestra responsabilidad es la recaudación, pero somos muy empáticos frente a la situación que vive el país y el mundo. Por eso, eh, al inicio de la pandemia, eh, trabajamos en muchas medidas de alivio tributario, entre esas, y la más importante lo establecido en el decreto 251, que establecía la prórroga principalmente para la presentación de la Declaración de Renta del año 2019, que se vencía en marzo. Lo hicimos y lo extendimos hasta el 31 de mayo de este año, y posteriormente, tomando en cuenta la situación que vivía aún el país y la que aún vive, eh, decidimos prorrogarla hasta el 17 de julio de este año. Es decir, dentro de unos pocos días, todos los contribuyentes eh, deben presentar su declaración de renta de personas naturales y jurídicas y muchos se preguntarán o estarán ahora mismo preguntándose de su casa y, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué, eh, tomando en cuenta que hace una semana los contadores se le dio la autorización para que pudieran reiniciar sus actividades, mantenemos 17 de julio? Para la Administración Tributaria es muy importante para tomar medidas eh, también de alivio tributario de aquí en adelante, que tengamos información del año 2019, porque la información que hemos trabajado o tenemos como base de datos o en la base de datos es la relacionada con la declaración de renta del año 2018. Por lo tanto, es importante para la DGI tener la información del año 2019. Sabemos los retos que esto eh, tiene no solamente para los contadores, abogados, sino también para todos los contribuyentes que deben eh, adelantar la presentación de la creación de GREP. No nos cerramos a la posibilidad de poder extender unos días más, pero sí eh, nos encontramos evaluando esa medida, porque para nosotros como Estado es muy importante que lo, eh, saber la información, porque estamos de alguna manera navegando con información del año 2018, por lo que nosotros tenemos que tener esa información. Pero además, Susan, nosotros eh, estamos trabajando de la mano e impulsado del señor presidente de la República como bien él lo presentó el primero de julio y como bien te adelantó la universidad Marta Luna, que es aliada de la administración tributaria y que tenemos una excelente relación, hemos impulsado después, el presidente de la República eh, va a impulsar, junto con nosotros, varios proyectos de leyes. Entre esos destaco, Susan, el proyecto de ley de, de pronto pago. ¿Qué es que buscamos allí, Susan? Regularmente los contribuyentes que pagan a tiempo, como Susan, eh, sus impuestos de inmuebles, sus impuestos... De, eh, de, de aviso de operaciones, entre otros, uh -huh. eh, nos cuestionan que siempre se les privilegie a aquellos contribuyentes que pagan atrasado o que al final siempre entran en una amistía, en una moratoria. Entonces estamos buscando y resaltando y valorando el esfuerzo de miles de contribuyentes que pueden seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias y de esa manera también ayudan al Estado panameño para recaudar impuestos. Okay. Estamos impulsando un proyecto de ley que se llama Ley de Pronto Pago, donde aquellos contribuyentes que en los próximos meses cumplan con sus obligaciones tributarias van a tener un porcentaje de descuento. En primera instancia estamos impulsando un porcentaje alrededor del 10% del impuesto relacionado con impuesto de renta, impuesto inmueble, entre otros, Susan.
0: Ok. También aquí, me vas ah, a preguntar algo. Sí, ah. quisiera hacer una pausa para que la gente vaya eh, teniendo como clara las cosas. Lo primero es que se mantiene 17 de julio eh, como fecha para presentar la declaración. Es decir, que esa fecha se mantiene, hasta ahora no hay otra prórroga para ese tema, debe presentar su declaración. Lo segundo, eh, para incluirlo allí, ¿qué ocurre si esta empresa, por ejemplo, dice, eh, obviamente, porque esto es del 2019, eh, tuve licenciado que utilizar eh, ese dinero para poder apoyar a mis empleados, que obviamente suspendí laboralmente contratos y demás? ¿Puede presentar su declaración, de repente hacer algún arreglo de pago, saber las opciones que hay con eso? Y la tercera pregunta es básicamente con este proyecto o anteproyecto de ley de pronto pago eh, que beneficiaría a estos a estas personas que presentan su declaración a, en el tiempo, 17 de julio, eh, ¿para cuándo obviamente ya estaría eh, funcionando? ¿Tiene que pasar por la asamblea? ¿Tiene que aprobarse?
1: sí. Es así, Susan, contestando tu pregunta, primero, en este momento la fecha de presentación de las creaciones de renta es el 17 de junio. Pero no descartamos y estamos en estudios para ver si podemos extender un par de días más. Pero eso depende de la, del comportamiento de la, la presentación de las creaciones de renta. Sabemos que existen dificultades y obstáculos para muchos contribuyentes y contadores para poder cumplir con esas obligaciones, pero... También hay que recordar que las declaraciones de renta deben presentarse a finales de marzo de este año, es decir, pocos días después de la declaración de estado de emergencia. Sabemos igual, somos empáticos, nosotros tampoco queremos eh, eh, poner, un, por decir así, o, o empujar a los contribuyentes a algo que es difícil en estos momentos. Y de todas maneras nos encontramos en, en, en esa revisión y pronto vamos a tener información, pero aquellos contribuyentes que puedan cumplir y presentar sus declaraciones lo necesitamos para tener información. En relación con lo que me preguntas en la segunda pregunta, es el tema de eh, eh, aquellos contribuyentes, por ejemplo, que vieron o, o se vieron obligados a utilizar ese pago de la declaración correspondiente al año 2019 o otros impuestos que estaban obligados a pagar antes de, de, del, del día de hoy. Nosotros reconocemos esa situación y por eso el presidente de la República está presentando e impulsando la ley de pronto pago y, y lo, la, la, tu tercera pregunta que busca principalmente, uno, que aquellos que puedan pagar lo hagan con este estímulo, no estímulo de reconocerle ese pronto pago de sus obligaciones tributarias, pero dos, también tiene un ingrediente que agrega acuerdos de pago. Aquellos contribuyentes que me dicen, por ejemplo, Susan tiene una actividad comercial y me dice, eh, eh, DGI, yo ahora mismo tengo 30%, o puedo pagar el 30% de la deuda tributaria que tengo a la fecha, yo le voy a decir, perfecto, yo te recibo ese 30% y, acu y llevo un acuerdo de pago y también te voy a reconocer una disminución en los intereses, recargos y multas de acuerdo a esa capacidad que tienes de poder cumplir con tus obligaciones tributarias. Estamos elaborando junto con el Ministerio de Economía y Finanza una corrida y estableciendo los sacrificios fiscales. Porque, eh, Susan, también hay que reconocer, cada vez que el Estado panameño deja de recaudar o deja de, 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 de alguna manera, prorrogar un pago de un impuesto, nosotros como Estado, y el Estado hablo de todos los panameños, estamos dejando de recibir claro. esos ingresos. Por lo tanto, es muy importante que hagamos un balance y un equilibrio en relación con estos temas.
0: Ahora, esta, esta iniciativa de la Ley de Pronto Pago ya fue presentada a la Asamblea Nacional de Diputados. Está en la comisión respectiva para su discusión de primer debate y demás para que luego pase al Pleno, para que nos actualice un poco sobre esto. Eh, y ese 10% obviamente sería para aquellas empresas que hagan su pago en el tiempo estipulado 17 de julio. Por otra parte, y ahí pegadita a esa pregunta que le, que le hago acerca del avance de esta iniciativa legislativa, eh, leía, eh, y usted me va a corroborar si esta información es verdadera o falsa, supuestamente aseveración del propio presidente de la República, Laurentino Cortizo, donde dice... Entiendo la difícil situación que atraviesan las empresas panameñas que han sufrido una caída en sus ingresos. Hemos girado instrucciones al director general de ingresos para que todas las solicitudes que fueron presentadas y sustentadas, es decir, el que ya pagó, no sé si fue el que pagó en marzo, para que eso me lo aclare, eh, cuenten con un periodo de autorización para no tributar en base al CAIR de...
1: Hasta tres años. ¿Y caer? Ajá. Sí, mira, eh, Susan, en, en relación con el proyecto de leyes que vamos a presentar en la Asamblea, recuerda que tenemos un proceso, un proceso constitucional que primero se presenta ante el Consejo de Gabinete y allí te agrego, además de la ley de pronto pago que vamos a presentar en los próximos días en el Consejo de Gabinete, estamos terminando las corridas y los sacrificios fiscales junto con el Ministerio. Estamos, El, ministro, el Presidente de la República nos dijo V3, velocidad máxima. Es decir, esto tenemos que trabajarlo lo más pronto posible. Por lo tanto, tenemos eh, la ley, no solamente ley de pronto pago, sino adicional también la ley de la micro, pequeña y mediana empresa, que es un régimen especial para que las empresas micro, pequeñas y medianas puedan tributar en una situación menor para el año 2020, que eso de alguna manera va a haber una rebaja en los impuestos para estas empresas, de acuerdo a una tabla que estamos trabajando y que Dios mediante va a ser presentado al Consejo de Gabinete en los próximos días, y adicionar la extensión de la amnistía tributaria, la que venció recientemente el 30 de junio. Vamos a extenderla para aquellas empresas, personas naturales, que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias antes del COVID. Es decir, tenemos una estrategia antes del COVID, durante COVID y post-COVID, para que los contribuyentes puedan tener opciones para que puedan equilibrar y puedan cumplir con sus obligaciones tributarias en un periodo de tiempo. Adicional, lo que tú planteas sobre el tema del caer, no no solamente aquí, recuerda que los eh, las, eh, eh, los términos de la Dirección al ingreso se encuentran suspendidos en este momento y muchas personas naturales, personas jurídicas principalmente, que aplican al no caer, han presentado sus declaraciones de renta. Y aún no le ha corrido el plazo, por ejemplo, luego de son cinco días posterior a la presentación de la declaración de renta, que debe presentar la declaración de la solicitud de no caer, que es un mecanismo, un cálculo alterno para que las empresas puedan tributar con el método tradicional. No quiero entrar en la profundidad por un poco complejo del tema, pero lo que buscamos es que las empresas puedan estar tranquilas con, con el tema de, de, de la opción de, de no aplicar con el no caer, porque de alguna manera es una discrecionalidad que la ley le otorga al director general de ingreso de acuerdo a la fiscalización del Departamento de Auditoría de la DGI, donde podemos, de acuerdo a, a diferentes tipos de actividades, considerar que efectivamente estas actividades han tenido algún tipo de pérdidas, okay. para que entonces el director general de ingreso pueda otorgar un periodo de entre uno y tres años la aplicación del no caer. La instrucción del presidente de la República es que el director general de ingreso, es decir, en este momento mi persona, le otorgue, max, le otorgue por tres años a, a las empresas la aplicación del no caer fundamentado, sustentada, cumpliendo con los, con los requisitos, haciendo la fiscalización correspondiente que, la ley, que el decreto me otorga hasta seis meses, que vamos a reducir a tres meses para que, no, para que el contribuyente tenga una seguridad, que la dirección del ingreso va a imprimirle velocidad, va a atenderlo con prontitud para que puedan entonces estar tranquilos y principalmente susan. Lo que busca esto es que las empresas puedan mantener a la mayor cantidad de personas, Dios mediante, ojalá que todos los puestos de trabajo.
0: Ahora, es esto del no caer, porque el, el tema de, de tributario, el tema de impuestos, no es un tema como hablar de corrupción, como hablar de la Asamblea, no es un tema que maneja la población. Explíquenos un poquito esto, qué significa, para que lo entiendan, porque yo soy microempresaria. Y de lo poco que he aprendido, le he enseñado a otros. Imagínense, no sabían que tenían que inscribirse en ANPIME para estar exonerados, por ejemplo, por dos años con el tema del pago de impuestos, porque siento que necesitamos reforzar ese, ese tema de culturizar el tema tributario en la población panameña. Explíqueme un poquito rápidamente eso y lo, y lo segundo en resumida. Este tipo de empresarios que presentó su declaración, que no ha corrido, que no se ha actualizado, que no le ha salido, serían las empresas que se van a beneficiar con esta iniciativa por parte de instrucciones del presidente de la República, ¿cierto?
1: Correcto. Mira, Susan, eh, en pocas palabras, el tema del caír no es un tema que, que le toca ni a los micros ni a los pequeños, y a la vez a un mediano empresario. Esos son, de alguna manera, empresas... O principalmente eh, bastante mediana-grandes, que tienen eh, ingresos eh, eh, por encima de una cantidad relacionada a millones de dólares. Arriba es decir, uno de es va dirigido a, lo, a, a las pequeñas empresas, sino a las grandes empresas okay. tradicionalmente, medianas y grandes. Entonces, lo que buscamos principalmente, que son generadoras de empleo, que estas empresas, sabiendo una realidad que la mayoría va a tener pérdidas, Vamos a darle la oportunidad okay. a que por un proceso más simplificado puedan presentar la declaración de no caer y nosotros como dirección de Ingreso darle la oportunidad que sea por tres años, considerando que debe haber una recuperación. Sabemos que el 2020 va a ser una situación muy difícil. Okay. 2021 vamos, Dios mediante, a tener una, un, una, una recuperación y dando la oportunidad hasta el año 2022 a que puedan estar tranquilos con su declaración. Pero aclaro, Susan. Es importante lo que la DGI vaya a hacer por medio de la fiscalización y, y, y de alguna manera tener nosotros vamos a tener buena fe de las empresas que van a presentar y solicitar esto y pedimos bastante apoyo de parte de los contadores, los abogados claro. y obviamente de las empresas para que tengamos en cuenta eso porque también es un sacrificio para Susan, para Publio, para todos los panameños porque claro. vamos a dejar de recaudar lo que pudiésemos haber recaudado porque estamos ayudando a las empresas.
0: Vamos a profundizar un poquito sobre ese tema en el segundo bloque, o sea, lo que representa recaudar, para qué se utiliza, para que la gente pueda entender por qué es importante en este momento pagar.